0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第二百五十章，王八面无表情，我们俩呆呆的站着。我掏出赵一二留给他的两本书。拿出那本《清明志》，扔到他身前。这是赵先生的遗物。王八拿起看了看，对我说道：“你手上那本是什么？”我把《黑暗传》塞到了怀里。这个我觉得我拿着比较合适，上面有赵先生的日记。我师傅的日记，王八说道：“你留着干嘛？”我愣了一下。诧异地说道：“你该不会认为，我想贪图你什么东西吧？”王八把他的左手伸了过来。你跟我抢东西又不是第一次了。我师傅的日记写着算杀的方法，对不对？我看着他手上残缺的食指，一时无语了。那个妇人不仅仅挑起了王八内心的愤怒，把王八一直压抑在内心深处的仇恨、嫉妒。猜忌都挑拨出来，了，他已经压抑不住了。王八自己已经控制不住这些阴暗的情绪，看他现在的样子，他也根本不想再压抑了。我对他说道：“从今以后，你我各走各的，你当你的术士，我不阻拦你的大好前程。你做得到吗？”王八冷笑。你难道不也是要做个神棍吗？我，我用手指着自己，我怎么会？可是我突然发现，指着自己的食指，也只有一半。我不禁呆住。了。王八忽然发狂的大喊：“徐云芳，老子最恨你这种口是心非的人，口口声声说不愿意入道。”可是你连听弦跟算杀都学会了，我他妈的都不会，你还假装正经。我我我口吃起来，脑袋里乱成一锅，我不知道该怎么跟他解释。师傅真是偏心呐、啊！王八恨恨地说道：“他为什么不教我？”你学不会的。我摇摇头。他其实也不会。哼！王八又是一声干笑。你觉得自己又天生本事，很拽是吧？我无论怎么努力都赶不上你是吧？不是，不是，我诺诺地说道：“我不会当术士的，我不想。”放你的屁！王八骂道：“你还说你不想？你跟我一样。”也回不了头了。你胡说！我也骂起来。我没有，你没有。王八捡起一块镜片给我，你好好看看你的眼睛吧。为什么？我本能的避开镜片。我为什么要看眼睛？你没觉得你现在的视力越来越不好？王八慢慢的说道：“可是你好像并不在乎，你的眼睛。”“我眼睛怎么了？”我喊道。“你自己照照吧。”王八不屑的说道。“我不看，我不知道发生了什么。”“还记不记得我刚拜师的时候？”王八说道。“他告诉我一件事情。”我想起来。我眼睛曾经出过毛病。你的眼睛是双瞳。王八终于说出来了，我心头掠过一层寒意。我听说过这个典故，宋朝有个镇鬼的道士黄常，就是双瞳。这个和入道有什么关系？我问道。你还在装蒜？王八喊道。在老河口，方卓就看到你是双瞳了。你那个时候就已经学会了听弦，你还说你不想当术士。我对方卓喊道：“是真的吗？”方卓看见我跟王八吵架，早就吓呆了，哪儿还敢说话呀？只是傻傻的看着我们。方卓，你告诉他，王八喊道：“是不是真的？”我学听弦不是我自己愿意学的，我辩解道。王八的鼻子哼了一声，说道：“那你待在西平，巴巴的跟着我师傅干什么？不就是想从他那儿学东西吗？”我冲到王八身前，揪住他的领口道：“你他妈的说什么？”王八用拳头在我肚子上揍了一拳，我用脚在他小腿上一踩，王八就跪了下去。把我的脖子一扣，我们两个人都倒到了地上。我翻到他身上，用手摁着他的脖子喊道：“赵先生被楚大缠着的时候，你他妈的在哪儿？”王八喊道：“都是你，不是你，我师傅怎么会丢了魂魄？”我心头一凛，王八突然发力，翻身骑到了我身上，如法炮制，把我的脸也摁到了地上。赵先生被楚大整的生不如死的时候，你在哪儿？我骂道：“都是你，都是你！”王八喊道：“要不是你，师傅的魂魄就不会留给少督府。你他妈的和金仲就是商量好了来对付我跟师傅的。”没有，我辩驳道：“我从没有这么想过。”王八突然站了起来，我也爬了起来。那好，王八把手一伸，你把楚大交给我。我，我迟疑说的说道：“刚才在电影院找方卓，楚大还帮我了。楚大帮你？哈、啊，你刚才不是说他整我师傅吗？”王八干笑起来：“你还有什么好说的？”我知道我说什么他都不会相信。或者说，他根本就没打算相信。王八说道：“你阻拦我找楚大，阻拦我对付这个姓麻的，你到底是帮我还是跟我作对的？”不是，我喊道：“你现在变了，你知道吗？你以前不是这样的。”你错了，王八摆了摆脑袋：“我从来没变。”我现在所做的一切都是我以前想做而做不到的事情，但是现在，我能做到。王八的这句话一说，我就感觉身上轻飘飘的。他竟然说出这种话来，我痴痴的笑起来，还以为跟王八做了这么多年的朋友，很了解他。原来，原来我从来就不知道他在想什么。王八对方卓说道：“我们走吧。”方卓迟疑的说道：“那徐哥呢？跟我们一起走吗？”方卓，我喊道：“别跟他回北京，不要跟着老严他们。你有什么资格？”王八说道：“你有什么资格说这些话？”王八向方卓招了招手，向门外走去。方卓跟着走了出去。王八，我问道：“我们还会见面吗？”他站住了，回过头来道：“希望不要再见了。”你什么意思？我追问道。王八边走边说道：“你自己明白。”我站立不动。待了好久，我对自己说的：“这下好了，疯子，你以后永远都是一个人了，哈哈，一个朋友都没了。”我走到江边的夜市摊董玲果然还在，坐了一张桌子，看见我来了，对着夜市摊子老板说道：“把火锅点起来吧。”他又走了。我坐了下来，嗯，董玲递给我一个碗筷，吃饭吧，我都饿了。董玲开始吃起来，我却没什么食欲。他，我想说话，别说了。董玲拦住我，这家土鸡做的不错的。看到董玲都坦然的面对王八的不辞而别，我觉得自己连个女人都不如。现在。已经是半夜了，夜市还很热闹，可我跟董玲就只是吃着火锅，一句话都不说。长江上的轮船汽笛悠扬，我抬头向长江看去，江面上的轮船灯火一片模糊，看来我真的要配一副眼镜。